0: fuera de juego. Cuman y el Barcelona debutaron con victoria y gran actuación de Ansu Fati. Por otro lado, Luis Suárez brilló con el Atlético y el Madrid venció al Betis con polémica. Además, Liverpool y Arsenal se enfrentan en un partidazo por la jornada 3 de la Premier League y analizamos todo lo que deje el encuentro y Cristiano Ronaldo rescató el punto para la lluvia. y los de Pirlo dejaron algunas dudas en su visita a Roma. Con esto y mucho más arrancamos fuera de juego. ¿Qué tal, bienvenidos a esto es fuera de juego? Bueno, siempre que me toca iniciar los lunes acá en el programa y con esta compañía sé que será una gran semana o oh no Andrés Agulla, Fernando Palomo y Manu Martín, chicos bienvenidos, un gustazo estar con ustedes, acompañarlos eh, Fer, porque hay que hablar de la victoria, ya vamos a comenzar a meternos en materia del Fútbol Club Barcelona par de goles de Anzufati, un gol también de Messi, en un Barcelona que comienza a eliminar esos rasgos de la Messi dependencia a mover jugadores, sobre todo por supuesto al argentino Fer, de su posición a la que le hemos visto habitualmente
1: Qué gusto saludarles y ojalá que sea una buena semana para todos. Bueno, el 4-2-3-1 empieza a mostrar por lo menos cómo arranca y, y arranca con una tremenda dependencia por el costado izquierdo porque Jordi Alba se parece al Jordi Alba de hace un par de campañas con un, con un ida y vuelta maravilloso, con eh, una profundidad en su juego que no encontró el Barcelona la temporada anterior y con una capacidad de asociación espectacular con, con alguien que parecía veterano en la cancha, como Ansu Fati. Fue el costado izquierdo por donde monopolizó el ataque el Barcelona. Queda todavía muchos puntos pendientes. A ver si Antoine Griezmann se va a hacer presente en algún momento. Mm -hmm. eh, si, si Busquets logra recuperar esa sensibilidad con el traslado de la, de la pelota. Eh, de John, la zona de comodidad todavía no le veo... En ese, en ese sector, quizás con, con otros acompañantes o en otro modelo de Jong pueda sentirse más cómodo de lo que se sintió en el primer partido, era un rival con mucha entidad o por lo menos de grandes expectativas para esta temporada como el Villarreal, por lo que hay que tomar en serio lo que se vio del Barcelona en los primeros minutos de partido. el el fondo físico se cae, es natural y, y bastante lógico, pero se ve muchísimo del trabajo que le ha insistido Kuman a partir del trabajo de su preparador físico también, de recuperación de pelota rápida tras la pérdida. Y esas son cosas que, sí, el Barcelona, sí, si hablamos de recuperación de rasgos, pues la temporada anterior y quizás hasta una más atrás también, no tenía esa recuperación rápida tras pérdida que mostró en la primera parte.
0: Así es, mencionó Andrés, un gusto saludarte, el factor Anzufati, Fer, y evidentemente un chico de 17 años marcando dos goles y, y viéndosele cómodo en la cancha, ¿crees que está preparado, ya está listo Kuman, eh, bueno, tanto el jugador como Kuman para ponerlo titular, para ponerlo a jugar regularmente?
2: Qué tal Carita, cómo te va? Buenas noches un abrazo para todos. Sí, bueno, lo hizo. Arrancó como titular y creo que se ha ganado la oportunidad de seguir siendo titular, entendiendo que siendo todavía tan joven, una cosa es que sea titular todo el tiempo, una cosa es que el equipo le confíe mucha responsabilidad ofensiva y otra cosa es que no tengan que depender de él porque a los 17 años todavía uh -huh. cometer errores, todavía, todavía será inestable, todavía tener. O sea, Andrés, la, la
0: reconstrucción porque muchos medios de, de Cataluña hablaban de la reconstrucción a partir de su fati. Eso es exagerado por ahora
2: es exagerado por ahora, la reconstrucción me parece que ha sido a partir de, de Kuman y, y algunos rasgos de lo que decía Fer recién este 4-2-3-1, cuando uno dice 4-2-3-1 con Messi de 9 se imagina un equipo medio raro pero después cuando lo ve en la cancha este 4-2-3-1 es casi un 4-2-4 porque ataca con los cuatro delanteros, además lo, lo hace por dentro esto que decía Fer de Jordi Alba y de que el equipo ataca permanentemente o casi siempre por izquierda tiene que ver precisamente con Ansu Fati, que va por aquel sector y que muy Muchas veces va pegado a la línea y muchas veces va por el carril interno para que aparezca Jordi Alba pegado a la línea. Y porque en la derecha arranca con Griezmann, porque Coutinho y Messi van por el medio. Griezmann con una tendencia a ir hacia adentro, algo que está planeado y trabajado por Kuman Los cuatro delanteros van por dentro. Entonces el Barcelona termina con Ansu Fati Coutinho, con Messi, con Griezmann, todos atacando por dentro y dejándole la banda a los laterales. ¿Quién es el Bien. lateral por derecha? Sergio Roberto, entonces entre que Griezmann va hacia adentro y que Sergio Roberto no tiene la profundidad de Jordi Alba, el Barcelona inclina mucho más su juego ofensivo por banda izquierda son varios de los rasgos que yo le veo a este nuevo Barcelona, que por ahora tiene más que ver lo nuevo con la puesta en escena de Kuman y con un equipo que físicamente uh -huh. está bien y que presiona bien en contrapérdida, como decía Fer pero que tiene esta idea mega ofensiva de que cuando tiene la pelota está con seis hombres en línea de ataque constante, los cuatro delanteros y los dos laterales en posición de ataque constante. Y ese es el rasgo principal que le está dando Kuman.
0: Así es. Eh, Manu, un gusto saludarte, darte la bienvenida también a esta edición de Fuera de Juego. Eh, y, y ese factor de mover a, a jugadores de posición en el tema de Griezmann, nos da la impresión de que es una posición un poquito más cómoda también para el francés y que podremos verlo quizá un poco más participativo y más acorde y más cohesionado con el resto del sistema.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. No estoy tan seguro, eh, Carol, no estoy tan seguro porque cuando hemos visto a Griezmann por las bandas, le hemos visto por la izquierda, no lo hemos visto por la derecha. Ayer le vimos apenas, no tuvo esa participación que todavía se le está reclamando desde que fichara la temporada anterior por el Club Barcelona, con lo cual es el que más dudas me deja de todos los hombres de ataque del, de este Barcelona, mientras Ansu Fati da la sensación de que se ha puesto en forma para los partidos de la selección española, donde ya le pudimos ver en la última fecha FIFA, y no ha necesitado de esa preparación extra que le puede haber dado Kuma, o su preparador físico al equipo. Me preocupa también eso. ¿eh? Es muy poco tiempo el que ha trabajado Kuman para que ayer funcionaran las piezas de la forma que están funcionando. O esto va a más o el Barcelona tendrá que todavía engrasar aún más esas piezas para dar buen resultado. Y en cuanto al rival sí es cierto ...el Villarreal de Emery es un rival potente o aparentemente potente... ...según lo que había fichado y según cómo se presentaba la temporada... ...pero en los dos primeros partidos de Liga, a pesar de que en uno de ellos ganó... ...no terminaba de funcionar bien y a Emery, y lo sabemos de sobra... ...sobre todo en sus partidos con el Paris Saint Germain, no se le da bien el Camp Nou... ...con lo cual ayer al Barcelona se le juntaron muchos factores que le dio el éxito... ...pero que vamos a ver si lo puede ir manteniendo, que creo que sí... ...por cómo, lo, cómo sucedió en el día de ayer... ...pero démonos todavía un tiempo... ...y no lancemos las campanas al vuelo.
0: Así es, hay que hablar también... ...del conjunto del Atlético de Madrid... ...que venció 6-1 al Granada... ...Manu me quedo contigo... ...¿cuál es la impresión general... ...de esa participación... ...y vamos por, por, por bloque, por parte... ...el tema de Luis Suárez... ...¿cuál es la evaluación en general... ...que se hace en la prensa... ...de la participación de dos goles del uruguayo?
3: Pues fíjate... ...y, y, y, y está bien que me empieces por Luis Suárez... ...porque yo te voy a empezar por otro lado... ...cuando arranca el partido... La estrella es Joao Félix. La primera parte uh -huh. es de Que Joe se le ha Felix. visto,
0: eh, Manu, que estarás de acuerdo que ha sido como de lo mejor que le hemos visto en el, bar, en eh, el Atlético de Madrid. Para mí,
3: el mejor partido de los uh -huh. dos años en el Atlético de Madrid, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Y a medida que va avanzando el partido, Joao Félix se va haciendo todavía más grande. Consigue los goles, da asistencias y se va. y, y da la sensación de que ese era el Joao Félix que quería el Cholo Simeone. De repente marca Diego Costa. Ayer marcaron todos los que peligraban con la llegada de Luis Suárez. Entra Luis Suárez al terreno de juego con todo resuelto y lo hace todavía mejor. Eh, si recuerdas, semanas atrás decíamos eh, la, la sed de venganza, la rabia, el orgullo que puede tener Luis Suárez lo puede expresar perfectamente en un equipo como el Atlético de Madrid y ese es el pozo que dejó en el día de ayer para toda la prensa en Madrid, para toda la prensa española, es decir, el pistolero ha llegado y ha llegado uh -huh. para hacer lo que se le pedía. Eh, había preocupación por la rodilla, había preocupación ...por la, la forma física en la que podría llegar al Atlético de Madrid... ...y ni mucho menos, despejó todas las dudas en 27 minutos... ...si bien es cierto que el partido estaba resuelto... ...también es cierto que dio un gol... Hizo un, ...le hicieron un penalti que luego el, el bar rectificó... ...y eh, marcó otro gol... ...por lo tanto, creo que de sobresaliente lo que vimos ayer de Luis Suárez... ...pero eh, a mí me da mucha rabia que eclipse... ...de la forma que ha eclipsado uh -huh. un chico de 19 años como eh, Joao Félix...
0: Además, Andrés, cuando el Cholo Simeone tiene un 9 líder, de alguna manera a este equipo le funciona mucho mejor. Y apenas 51 goles en la temporada pasada. ¿Es esta una muestra de que esa falta de gol quizás se va a corregir en esta temporada?
2: Para mí es una muestra de que el impacto de Luis Suárez no solamente pasa por los 27 minutos que estuvo en la cancha, sino pasa por sus nuevos compañeros de sentirse que con Luis Suárez están obligados a tener otra, otro protagonismo en la Liga y en la Champions, que tienen la gran oportunidad de ir por títulos y eso ha generado incluso una competencia interna que ha hecho que Joao Félix, que el año pasado estuvo vagando por una banda y en una temporada muy floja, aún con el talento que tiene, apareciera, como dice Manu, que Costa, que parecía que estaba ya en la parte final de su carrera y que no tenía más para aportar, haya jugado su mejor partido en mucho tiempo. Yo creo que todo esto, aunque no hayan coincidido en minutos con Luis Suárez, tiene que ver con la presencia de Luis Suárez, que ha sido un, un elemento motivador, ilusionador uh -huh. y que sus propios compañeros ven que, ojo, con Suárez para nosotros, con Barcelona sin Suárez, con el Real Madrid con los problemas que tiene para anotar goles, con lo que está pasando en la Liga, este equipo puede ser campeón y eso ha motivado y ha generado, me parece, una revolución interna que es totalmente favorable.
0: Y esto favorece, Fer, por supuesto, a la liga en general, porque la temporada pasada, lo decíamos, termina ganando el que menos se equivocó, pero sin un juego brillante el del Real Madrid, no le hizo frente al Atlético, que comenzó de manera titubeante, que tuvo una mini crisis también al inicio, y que cuando se consiguió, cuando encontró su juego, pues ya era muy tarde.
1: Una temporada que vamos a recordar como una que se le escapó al Atlético de Madrid, porque esas son las campañas en las que el Atlético suele pescar, o por lo menos le corresponde ya pescar, en las temporadas en las que ni Real Madrid ni Barcelona andan bien. Ahora, eh, los dos mal, terminó el menos malo, quedando campeón, y el Atlético pegándose contra la pared por las ocasiones uh -huh. perdidas en la primera mitad de la temporada, y una cantidad de empates, tantos como los que consiguieron en la temporada en la que se fueron al descenso. Esto fue lo que consiguió el Atlético de Madrid la temporada pasada y lo que vio el Atleti en su primera parte de la goleada en el partido ante el Granada es lo que seguramente habría querido ver el Cholo Simeone la temporada pasada también. A Joao Félix rindiendo como el jugador por el que pagaron esos 127 millones. A Diego Costa liderando ahí arriba uh -huh. y peleando pelotas y no peleándose con, con los rivales. Eh, la consolidación nuevamente de un equipo por el proceso de construcción del mismo entre Lodi y, y Tripier, la verdad que son dos laterales maravillosos que como Andrés hablaba del Barcelona, así se puede hablar también del Atlético en estos dos laterales. Es un equipo como para no solamente ir a incordear ahí arriba, este equipo tiene con qué...
0: Así es, él termina ganando también en el Benito Villamarina, el Betis, el conjunto del Real Madrid. Fer, ¿cuál es tu lectura de ese partido con mucha polémica, eh, que termina muy apretado y que pues, recuerda que obviamente es un estadio muy complicado para el Madrid, la última vez que había perdido en la liga había sido justamente allí en la casa del Betis?
1: Pues que futbolísticamente las soluciones para el Madrid o los problemas del Madrid pueden tranquilamente arrastrar eh, los mismos argumentos de la temporada pasada con jugadores a los que bajos de nivel y sin cross por ejemplo, a quien tuvieron uh -huh. que sacar por molestias físicas en una primera parte el medio campo de Ambula, que no encuentra profundidad que no encuentra pelotas para poder llevar hacia el área y luego que el protagonismo del video arbitraje castiga mucho los partidos del Madrid porque termina cayendo el, el cuestionamiento hacia el Bar directamente sobre el resultado del, del cuadro blanco que no puede ganar partidos parece sin tener que llegar la compañía del bar No digo con esto que haya ganado por el bar sino que siempre hay intervención eh, del bar en los partidos del Madrid y esto eh, castiga muchísimo la confianza que pueda tener el equipo sobre su propio juego y obviamente necesario también posar la atención sobre lo que está haciendo el arbitraje en general, pero en España en particular, con relación al bar eh, ya parece ha perdido totalmente, ha perdido jerarquía el árbitro central de los partidos en España cuando desde arriba le dicen que tiene que ir a ver una jugada que él adentro vio y que no vio como, lo, como, lo, como se había determinado que no vio eh, penal de Bartra por ejemplo, y él sí. de, de, definió que no había visto penal de Bartra y de arriba le dicen que ellos han visto algo, pero lo que se olvidan es que el error claro y manifiesto es lo que debe prevalecer para poder atender desde el arbitraje de video al árbitro del partido, sino el árbitro del video es el que está conduciendo que el respeto al reglamento en el partido se, se lleve a cabo. Se pierde totalmente las jerarquías, pierde totalmente autoridad también el árbitro central eh, con la manera en la que están haciendo por ahora participar al VAR.
0: No, y ese mal que se extiende porque en la Liga Mexicana, sin, sin meternos mucho en esto porque no es el tema de discusión, también pasa mucho lo mismo, que terminan eh, decidiendo los que están en la salita. Eh, ahora Manu, el, el factor Jovic, que mucha gente pues lo descoció, que lo mejor que podía hacer el jugador era evidentemente buscarse otro equipo y el Madrid también tratar de ubicarlo y no darle los minutos porque no estaba a la altura de lo que se le pedía en el equipo.
3: No, el factor Jovic es el mismo factor del año pasado, es decir, absolutamente nada, aunque provocó esa jugada que le dio un gol al Real Madrid y una expulsión al Betis, a Jovic se le ve lo que se le ve, el Real Madrid sigue empeñado porque quien lo trajo que no fue justamente Zidane, aunque dio que que okay, sigue empeñado en mantenerle, se habla de cederle, pero nunca de venderle, el Intra de Frankfurt se frota las manos, porque cree que lo puede recuperar durante una temporada, pero Jovic no da, no se ha adaptado a este equipo, no es un jugador para el Real Madrid, por mucho que lo quieran ceder o que quieran hacer. También hay otro factor que hay que ver en el en el partido del otro día, ¿a qué juega este Real Madrid? Incluso cuando ganaba Champions, yo hacía esa pregunta, ¿a qué juega? Porque dos jornadas de liga, dos sistemas totalmente distintos, un cambio de jugadores absoluto el que está haciendo Zidane, es decir, más de lo mismo de lo que venimos viendo temporada tras temporada Que gana títulos, y sí. eso no se lo quita a nadie ¿Que, que tiene mucho mérito Ganar esos títulos, tampoco se lo quita a nadie pero, pero a los madridistas que les gusta El fútbol de verdad uh -huh. todavía no saben a qué Está jugando este equipo, Jovic se está hablando Ahora de una cesión, pero lo que está Buscando más el Real Madrid es eh, El poder sacar a otro tipo de jugador Quedarse con él, están buscando dinero Pero en ningún caso un delantero como se ha intentado insinuar por ahí porque el Real Madrid en principio estos fútbol y pueden pasar muchas cosas pero lo que te dicen es que no van a fichar absolutamente a nadie y solo un inciso del Bar le doy toda la razón a Fernando Palomo en lo que ha dicho lo que está sucediendo en España es una auténtica vergüenza a lo que se añade un factor más ayer el sábado el Real Madrid gana justamente cuando el Bar entra a valorar esas jugadas de lo que se queja la gente en España es que solo entra a valorar esas jugadas cuando están los grandes en partidos de equipos que no sean el Madrid o el Barcelona, no entran tanto a valorar ese tipo de jugadas y dejan el criterio del árbitro que está en el campo, con lo cual ahí es donde se ve el desequilibrio que está teniendo, yo no hace falta que lo diga, desde el primer día lo dije, soy el más antibar que hay en esta mesa y, y, y en España está quedando en evidencia que más valía lo malo conocido que lo bueno que estamos conociendo con el Bar.
1: Yo para no, sí. poner postura, sentar postura nada más, soy probar, nada más, me molesta muchísimo la, el criterio con el que se utiliza, la discreción con la que se utiliza el, la, la herramienta.
0: Es que no hay un criterio unificado, Fer, ese es el problema, lo que, lo que menciona Manu es muy cierto y es lo que la mayoría de los equipos siempre están denunciando, por qué unas jugadas en unos partidos con, con cierta tendencia son verificadas y por qué en otros partidos no, entonces bueno, pero... Eso va a ser una, un tema de nunca acabar, porque creo que sigue siendo un tema subjetivo, ¿no? De cuándo lo utilizas y cuándo no. Y no hay clari claridad en ese sentido. Hay que hablar también del conjunto del Liverpool que termina ganando hoy Andrés Agulla. ¿A el Arsenal eh, cómo viste tú a este conjunto de club?
2: A ver, creo que ganó el mejor equipo de los dos y creo que cada uno fue fiel a lo que tiene en este momento. Es decir, el Liverpool es fiel a ser uno de los mejores, si no el mejor equipo de Europa, peleándolo con el Bayern de Múnich con dos o tres, pero de los mejores equipos de Europa que es capaz de plantarse en cualquier cancha, ante cualquier rival, en cualquier escenario e ir a buscar el partido desde el protagonismo de hecho lo domina el primer tiempo es un baile, es un paseo de Liverpool ante un Arsenal que Arteta creo que identifica muy bien, uno, el momento de su equipo, las carencias que tiene principalmente a nivel defensivo y las virtudes que tiene en cuanto a la capacidad que tiene su equipo en velocidad y en transición, entonces ¿qué hace? arma esa línea de 5, defiende con mucha gente, lo hace de forma muy apretada y trata de contragolpear con la velocidad de Aubameyang, con la velocidad de la Lacazette y así consiguió ponerse 1 a 0, sin embargo, es tanta la superioridad que tiene uh -huh. hoy el Liverpool con respecto al Arsenal, que tarde o temprano se iban a poner en, en las cosas en orden. Sin embargo, le costó terminar de resolverlo a Liverpool la cassette tuvo un mano a mano en el segundo tiempo que pudo haber desequilibrado, que no era ya de merecimientos obviamente, pero que Liverpool tuvo que haber cerrado el partido antes y no hacer, haberlo hecho cuando Diego Ayota metió el tercer gol ya en la parte final en su debut con, con la camiseta de Liverpool ganó el mejor, pero el Arsenal compitió desde lo que tiene, es decir, desde las carencias que tiene
0: Dice Fer eh, Andrés, eh, el factor de equipos Liverpool metió al Bayern ahí. ¿Qué pasó justamente con el conjunto bávaro? Voy a aprovechar para lanzar una cosa con la otra. Esa goleada 4-1 que recibieron del Hoffenheim. ¿Qué sucedió? ¿Qué falló? Bueno, más allá de que Lewandowski y Goretzka no estaban jugando.
1: Bueno, eh, no, no es un once el que tiene que tener Hansi Flick, tiene que tener un equipo y sobre todo cuando en el calendario hay muchos partidos en el camino y eso sabíamos que, y lo sabía el Bayern Múnich, además que los primeros días iban a ser muy pero muy pesados porque además de haber jugado el partido de, de este domingo contra el Hoffenheim, el miércoles apenas tienen uh -huh. otra otro compromiso grande que es la Supercopa ante el Dortmund que también perdió en el último fin de semana. Y tuvieron la Supercopa falta... ante el
0: Sevilla que ahí te escuchamos también
1: no es que le hagan falta cuatro jugadores de los que enfrentaron al Sevilla, es que este equipo tiene que ser capaz de reemplazar a quien saque de la cancha a Hansi Flick con semejante nivel y, y por ahora hay mucha distancia porque no puede ser eh, eh, que desde ya hace muchos años o muchas temporadas Lewandowski no tenga a nadie muy cerca suyo siempre tiene a un nueve pero ninguno cerca a él, es cierto que es un eh, grandísimo jugador y muy difícil encontrar uno que, que se parezca para reemplazarlo pero Sirce y el neerlandés no, no se parecen nada en nada absolutamente y no resuelve ni siquiera eh, uno de los registros que, que faltan cuando no está Lewandowski en la cancha. Con esto ya perdía bastante el Bayern. Mucho cansancio, poco traslado de pelota en la mitad de la cancha. Eh, la realidad es que también del otro lado estaba un equipo muy bien, no digo trabajado, pero... pero... Con, con muy buena asimilación de lo que tenía que hacer para poder hacer daño al Bayern Múnich. Línea de cinco en el fondo, con, cerrando muchísimo los, los espacios y con unas transiciones rápidas que eran de manual, eh, cada una de ellas. Lo otro es que en el banco de este equipo, del Hoffenheim, estaba alguien que conoce... Muy, pero uh -huh. muy bien a quien estaba por enfrentar. Sebastián Genez, sí. que era el, el técnico del segundo equipo del Bayern Múnich y a quien sacó campeón de la tercera división de Alemania. Conoce a muchos de los jugadores que están ahora en el Bayern Múnich. Al margen de que conozca a los jugadores, sabe perfectamente cómo hacerle daño y lo hizo, pero de maravilla. Fue 4 a 1 y no exagero que al Bayern le pudieron haber caído 7.
0: Manu, ¿crees que hay una curva natural hacia abajo para el Bayern en cuanto a lo que no. decía Fer, calendarios, eh, piernas, que de repente vas a tener algunos partidos eh, no en tan alto nivel como nos ha acostumbrado?
3: No, 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 especialmente en Bundesliga Luego veremos a ver qué pasa en Europa Pero pero no no creo que haya una curva hacia abajo Peor curva que tuvo el inicio de la temporada pasada Y acabó ganándolo absolutamente todo No, no podemos pensar Pero yo sí creo, viendo el partido Para mí la sensación que tuve fue que le, Más allá del cansancio, que eso no se lo puede quitar nadie El cansancio, de, a pesar de los cinco cambios Que había hecho en el once titular y demás eh, Yo creo que lo que va a echar de menos Va a ser a un tipo que se llama Tiago Tiago Alcántara, que, que en el Liverpool vamos a ver Cómo se va acoplando y qué le puede aportar al equipo que creo que va a ser mucho, pero en partidos como el del otro día, como bien decíais, con cinco hombres atrás, el Hoffenheim intentando eh, romper cualquier línea de pase del, del Bayern bloqueando absolutamente a Lewandowski arriba siempre en ese tipo de partidos veíamos a Tiago que se inventaba algo, que salía por algún lado y no le tiene, y esa pérdida yo creo que sí es una gran pérdida la, la que va a sufrir el Bayern para la temporada que viene pero no creo que sea una curva hacia abajo eh, más que un, un partido perdido por, el, por, por las circunstancias en las que se llegaba este partido
0: hay que hablar también de la serie Andrés, voy a comenzar contigo, la Roma termina empatando a dos con la lluvia o la lluvia contra la Roma en una jugada en donde Cristiano justamente salva ese puntito y muchos apuntan a, a ver cuál es la fórmula, cuál es la identidad de este equipo de Andrea Pirlo.
2: Sí, bueno, hay varios temas para analizar. Primero, que a la Roma, me parece, le faltó coraje o creerse que le podía ganar a la Juventus y cerrar el partido porque lo tuvo entregado. Segundo, que hay una combinación de factores que incluyen un técnico nuevo como Pirlo y la carencia de muchos jugadores que están lesionados, fuera de ritmo competitivo o regresando de lesión. Entonces le está costando armar un once ideal a Pirlo. Y tercero, es un equipo que todavía no termina de funcionar. A ver, Ramsey en este rol de cuarto cuartita, le echaron
1: a uno...
0: Ah, sí, Además, ¿Cómo?
2: bueno, además le echaron a uno en, en la parte final, pero ya el equipo no jugaba bien, no jugó bien, tuvo que jugar con cuadrado por banda izquierda, tiene una, un sistema de línea de tres en el fondo para atacar, línea de cuatro en el fondo para defender. Morata, yo creo que es un gran error para la Juventus que va a meter goles seguramente porque Andrés, cuando la sube
0: ese, ese puntito te voy a hacer un inciso ahí, el, el tema de Morata, porque da la impresión de que el, el gran reto también de Pirlo va a ser recuperar este, no sé, este regreso, esta parte dos de Morata. Se bueno, veo pero para mí, es un,
2: para mí ha sido un error siempre porque Morata me parece que es un buen revulsivo para los equipos, Si lo ha sido, en la Juventus había perdido el puesto cuando terminó su parte final, en el Real Madrid terminó siendo suplente, en el Chelsea fue suplente en el Atlético de Madrid fue suplente, entonces puede ser un buen revulsivo, pero la Juventus lo que necesita es un 9 para acompañar a Cristiano Ronaldo, y es un 9 de otras características, me parece un 9 que trabaje de espalda para recibir y para que aparezca Cristiano para definir y Morata no tiene esas características creo de todas maneras que no es el problema, es una parte del problema Problema. Es un equipo todavía extremadamente desorganizado que puede mostrar alguna versión buena en el primer partido pero todavía muy limitado por el rival pero creo que en, en este proceso de ambientación de adaptación y de descubrirse ojo y no entra en una crisis que le sale muy cara porque porque perder muchos puntos en el arranque de la temporada te meten en una crisis que no te dejan trabajar.
0: Fer, ¿qué debe cambiar Andrea Pirlo de esta versión que hemos visto del último partido que terminó empatando? Son dos partidos, apenas
1: también. No creo que mucho y, a, y aparte lo cambia bastante de un partido a otro. Él mismo está tratando de descubrir qué es lo que mejor le o más le conviene a la a la Juventus. Puede ser peor el resultado, eso sí también. Y creo que Pirlo va a reconocer que ante el siguiente rival, que es el Napoli, eh, no puede andar modificando, moviendo a tantos jugadores. Y el de su Napoli que, que viene de líder además. Además de eso, jugando bien y ese sí encontrando, creo, ya el no solamente el modelo, ya lo tenía, sino los mejores ejecutantes. La posición del Chucky, por ejemplo, que parece un descubrimiento y, el, y, y en realidad lo que es es potenciar lo que mejor o más... Eh, eh, sí, lo que mejor puede llegar a ofrecer Lozano pero regresando a la Juventus a mí me había gustado mucho lo que había dejado en el primer partido con Kulusevski y Cristiano jugando arriba, hombro con hombro y atrás de ellos Aaron Ramsey ahora tiró a Kulusevski por la derecha y, y se perdió no, no fue eh, el jugador que propuso en, la, en el debut de la Juventus o, o que por lo menos fue protagónico en el, en el juego de la vecia señora, no la verdad que es, es un descubrimiento partido a partido, el que haremos del propio Pirlo, que hasta ahora no conocemos de, a qué dirige y, y que uh -huh. por lo que también leíamos en su tesis va a poner el modelo que más le convenga de acuerdo a su rival y, y, y bueno, son rivales distintos cada fecha no Ojo sí.
2: con el partido ese que mencionaban, Caro, recién del fin de semana, el, el Juve Napoli porque hoy ha anunciado el Genoa que tiene 14 positivos entre jugadores y cuerpo técnico el Genoa jugó contra el Napoli el fin de semana. Los jugadores del Napoli han salido a hacerse un test de último momento y habrá que ver cómo evoluciona todo esto en las próximas horas, si le permiten a Napoli viajar, si Napoli tiene todos los jugadores sanos. Es decir, va a ser una semana de mucho seguimiento y muchas novedades en el fútbol italiano por esto que anunció el Genoa hoy, que tiene 14 positivos de coronavirus entre jugadores y cuerpo técnico.
0: Y si es que terminan, Manu, moviendo ese partido, ¿cómo afectaría a la lluvia? ¿Le conviene jugar? ¿Le conviene... Eh, tomarse un descanso después de este 2-2 que termina salvando cristiano.
3: Creo que no le conviene, y, y, y quizá el, el remedio es peor que la enfermedad, y lo explico, yo creo que cuando antes estabais hablando lo que necesita la Juve es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, pero uh -huh. trabajo sin competir es un trabajo que muchas veces no llega a alcanzar todos los objetivos, eh, lo decíamos antes de la Liga Española y, y en la italiana sucede exactamente lo mismo, eh, no ha habido pretemporada, no ha habido preparación física, no ha habido eh, forma de que los jugadores se vayan entendiendo entre sí, llega Morata, que a mí es lo que me sorprende, llega eh, dos días antes y ya juega con como titular, es decir, si se suspendiera el partido le daría la oportunidad de trabajar en, en, en la cancha de entrenamiento, pero no en la cancha de competición, que al final al cabo es lo que van buscando todos los equipos, por lo tanto sería un arma de doble filo, a ver cómo se lo se lo podría tomar. Eh... Aquí en, en España, por ejemplo, está sucediendo en otros deportes, por ejemplo en el, en el básquet, eh, está sucediendo que eh, muchos positivos hacen que se aplacen partidos y al final ni mejora el espectáculo ni empeora. Es una situación tan tan extraña que no sabes lo que puedes esperar de una situación así, pero yo creo que a Pirlo lo que le hace falta es trabajo y partidos.
2: Y para mí me parece claro que vamos a tener que analizar más profundamente este plantel de la juventud. porque a ver, le falta a Alexandro y no tiene otro lateral izquierdo natural De Giglio está lesionado y lo quieren vender entonces tiene que jugar con cuadrado improvisado por banda de izquierda al cuadrado jugar por banda izquierda, pierna cambiada, se queda en su, en su modelo sin un lateral con profundidad por banda derecha. Por eso lo que decía Fer, de poner a Kulusevski por banda derecha, porque Danilo, que es el otro que podría jugar ahí, tiene este rol de central por derecha en la línea de tres, línea de cuatro, que en, en determinados momentos defiende, o ataca saliendo como un central por derecha, pero defiende en línea de cuatro. Entonces, creo que no metiendo hay que el empezar... centro
1: para el gol de, de Cristiano.
2: Claro, pues bueno, ya el equipo estaba con lo menos y él termina jugando de lateral por derecha y dándole profundidad pero cumple ese, ese doble rol de central por derecha en, en ataque y de lateral por derecha en defensa pero quiero decir que para todos estos sistemas y trabajo de Pirlo no sé si tiene la plantilla ideal, no tiene un segundo lateral izquierdo, no tiene un segundo cuadrado, si va a utilizar a Danilo de central por derecha, que creo que le va bien en esa función para lo que pretende. Tiene mucho volante para dos puestos en la mitad de la cancha. Eh, a mí que tiene, ver... más,
1: tiene más jugadores para jugar con una línea de tres que, que lo que pretendió por lo menos en el partido ante la Roma.
2: Habrá que ver de qué pone a Dybala, porque si Ramsey tiene este rol protagónico en tres cuartos de cancha, ¿de qué va a jugar Dybala? ¿En el lugar que tuvo Morata? ¿O dónde va a encajar Dybala que está regresando de una lesión? O sea, hay que ver mucho qué quiere de cada jugador cómo lo va a armar y si tiene plantel para todo este cambio que está haciendo Andrea Pirro en el equipo, por cómo está utilizando ciertos jugadores que el año pasado se utilizaban distinto. Antes en Danilo tenías un lateral suplente para la derecha y para la izquierda, ahora tenés un central por derecha. O cosas así del plantel que me parece hacen generan un análisis más profundo de cómo está parado y qué es, pero, que quiere, qué es lo que quiere. Pero tiene el problema Pirro. que tiene
3: es lo que no tiene, que es tiempo. Para, ...para armar todo eso... Eh, ...en una semana no sé si va a fichar mucho más la lluvia. ...y en una semana no puede hacer más de preparación... ...que lo que le dan los cinco días de entrenamiento a la semana... ...con lo cual para mí el mayor obstáculo que tiene... ...es ese, además de la plantilla que decía Andrés... ...es la preparación... ...no hay tiempo material, no ha habido pretemporada... ...y esto Hay que recordar, muy rápido... ...mano hay
1: que recordar también... ...y Andrés no se va a olvidar de esto... ...que la temporada en la que Sarri comienza... ...comienza también probando qué plantel... ...qué plantel tiene para qué tipo de modelo...
0: Sí, Fer, pero
1: Sarri no pudo desde el primer momento instalar el juego que él quería. Quizás el plantel no daba para ese modelo. Y quizás Pirlo en ese momento también ahora tiene que apurar a definir qué tipo de técnico va a ser para el plantel que ya le han dejado en la Juventus.
0: Y varias campañas en
1: ciertos lados.
0: Fer, siguen varias campañas con el mismo tema, porque con Sarri decían es que nunca vimos realmente la manera de Sarri. Y con Pirlo, que evidentemente es un técnico con una corta experiencia comparado con el anterior, pues también se ve ese camino. Eh, señores, se nos acabó el tiempo, no dio chance de hablar del Inter, pero bueno, eh, mañana eh, más de Fuera de Juego. Gracias, Gracias por Altaro. haber estado con nosotros. Así es, cuídense del Inter. Andrés Agulla, Fer Palomo y Manu Martín. Esto fue Fuera de Juego. Gracias. Chao, chao.